0: Как осмыслить войну России в Украине? Россия совершила акт агрессии и начала бомбить Украину. Ожесточенные бои на территории Украины на этот момент продолжаются, и люди гибнут с обеих сторон. За что? За новый мировой порядок, где будут существовать два лагеря, разделенных по идеологической линии? Для Владимира Путина будущее видится именно так. Он озвучил свое видение несколько раз, и с ним все ясно. По ту сторону лагеря с ним не согласны, но тем не менее могут вполне сосуществовать с враждебной Россией, как это было во время Холодной войны. А что делать тем, кто посередине? Страны Центральной Азии, с одной стороны, имеют тесные политико-экономические связи с Россией. С другой стороны, для республик региона также актуальны потенциальные риски от агрессии внешней политики Владимира Путина. Даже если удастся сохранить возможность не присоединения к никаким союзным государствам, экономические последствия санкций могут оказаться неподъемными для тех стран Центральной Азии, которые не имеют ни финансовых, ни энергетических резервов. Лояльность Центральной Азии важна для России, и ее политика по отношению к нам может стать еще более жесткой. Поэтому будущее – туманка. По прошествии 30 лет оно уже не постсоветское, Возможно ли его неосоветская реинкарнация? Эти вопросы сегодня мы будем обсуждать с Парвизом Муладжановым из Таджикистана и с Фарходом Толиповым из Узбекистана. В самом начале мне хотелось бы попросить наших гостей представить, это вот наша традиционная просьба.
1: Я Фархот Алипов. я из Ташкента, я являюсь директором негосударственного научного учреждения Караван Знаний».
2: Я Парвис Маладжанов, я политолог, историк, и в настоящее время я старший советник международной организации «Интернашальная» по Средней Азии.
0: Конечно, хотели бы обсудить ситуацию в Украине, где сейчас идет война. Сказать честно, несмотря на многочисленные прогнозы от авторитетных структур, до последнего мне вот лично не верилось в то, что война начнется. Но президент России Владимир Путин начал ее. И сегодня Россия бомбит Украину. На мой взгляд, это акт агрессии, безусловно, против независимой страны, против свободы народа Украины. Конечно, крайне тяжело сейчас, сидя у себя, обсуждать все, что там происходит. Мне хотелось бы, конечно, выразить свою поддержку народу Украины и надеяться на то, что здравый смысл и разум все-таки восторжествуют, возьмет веру. Уважаемые спикеры, в этом эпизоде мы хотели бы обсудить то, как нынешняя ситуация в Украине, весь конфликт между Россией и Западом, как может отразиться на странах Центральной Азии? И мой первый вопрос обоим спикерам. Россия ведет войну против Украины. То, что Россия пошла на этот шаг, стало шоком для всего мира. Но страны Центральной Азии пока молчат. Но для них еще ранее как холодный душ прозвучала угрожающая речь Владимира Путина об искусственном создании советских республик. Война России с Украиной меняет весь мировой порядок разделяет планету на два лагеря, сносят да, все старые правила и выдвигают вперед силу оружия. Как нам в Центральной Азии все это переварить? Какие иллюзии мы утеряли и какие первые выводы мы можем сделать сейчас?
2: Здесь мы не видим ничего нового, потому что Путин говорил об этом не раз. Он по своей идеологии так называемый державник и в принципе было видно по его выступлению, что он действительно верит в то, что говорит. Это его картина мира. И он так видит этот мир. Он остался в 80-х годах, когда рушился Советский Союз. Фактически те же фразы, те же, это, те же аргументы. Ничего нового. Вот с того времени у него ничего не изменилось. И я читал как-то воспоминания одного человека в Германии, который знал его хорошо, и он писал, что когда рушился Советский Союз, Путин очень переживал и даже ставил пари, что рано или поздно Советский Союз, то есть Россия, вернется в Европу. Это было еще тогда, когда он фактически еще работал в КГБ, и э, еще был в Германии, и Советский Союз только тогда рушился. То есть это его старое видение мира, оно такое укрепилось. Вот. И проблема заключается в том, что вот когда человек создает такую картину мира и приходит к власти, э, с течением времени может получиться так, что вот он получил все рычаги э, власти в свои руки, и потом он начинает изменять вот реальность, подбивать ее под свое, под свое видение, под свою картину мира. И если реальность не совпадает то, что, с тем, что у него в голове, тогда возникает проблема не, не только у него, но и у миллионов других людей. И это именно то, что мы вот сегодня видим, то, что вот этот человек, он... Вот э, хочет изменить реальность, чтобы она выглядела так, как ему нравится.
1: Сейчас э, вот мы находимся в таком моменте исторического развития наших стран, которое выражается в простой такой цифре: 30 лет. Прошло 30 лет с момента обретения независимости бывшими Советскими Республиками, с момента распада. И вот по прошесть распада и вот по прошествии этих 30 лет у меня сейчас возникает такая как бы, мысль в своих исследованиях, в своем анализе, особенно вопросов геополитики или безопасности, что главной угрозой независимости и суверенитету вот, бывших советских республик является, что вы думали, ревизионизм Кремля. Это вот я называю кремлевский ревизионизм по отношению к этим республикам, которые находятся по периметру России. Вы знаете, по прошествии 30 лет э, даже сами понятия постсоветские или новые независимые государства, мы часто используем же э, в своей риторике вот такие э, термины, они уже устарели и выходят из употребления. Э, потому что все-таки, да, прошло 30 лет это уже время, когда меняет, сменяется поколение, и в этом смысле э, скажем, э, Советский Союз, СССР настолько же э, уже теряет как бы, э, свою актуальность или его значимость. Да, это было 30 лет вот, все-таки ближе, чем все далекие исторические периоды, но тем не менее это уже устаревает. И тем более удивительно, что э, вот этот ревизионизм э, вдруг э, как бы из пыли, из пепла э, возрождается президентом Путиным, причем не просто э, в форме э, как-то вот э, напоминания об истории что ли или э, как бы возвеличивания этого прошлого, а в очень даже искаженной форме. Э, я э, даже думаю, что сами российские историки могли э, уже иронизировать по поводу специфической интерпретации истории э, президентом Путиным. Это его личное, мне кажется, видение э, всей истории Советского Союза, э, создания э, бывших советских вот этих республик, в том числе и Украины. Э, он, если обратили внимание, в последнее время очень часто употребляет такую провокационную формулу ⁇ подарки русского народа ⁇ и это действительно очень вызывающее, провокационное э, утверждение, э, которое имеет ничто иное, как угрожающий смысл. Типа, если подарки, то вот, значит они э, принадлежат э, не тем, кому подарен эти земли. Вот этот ревизионизм является, мне кажется, как ни странно сегодня главным вызовом независимости и суверенитета всех бывших советских республик. Вы знаете? Я думаю, к месту будет упомянуть, что когда э, Путин, Патр... Путин утверждал, что значит Украина вот, и, и, республика, которая искусственная, создана была Лениным, э, там и так далее, что она на самом деле э, не должна была бы, как бы что ли, на его взгляд существовать, и что это исконные русские земли, э, стоит упомянуть, что даже в бытность Советского Союза Украина была членом Организации Объединенных Наций как государство. Вот мы все советские республики не были, а Советский Союз был членом ООН, да, Совета Безопасности, а Украина отдельно сама по себе тоже была а, членом Организации Объединенных Наций как государства. Разве это тоже не говорит о э, его государственном статусе? Поэтому э, вот эта реинтерпретация, пересмотр исторических фактов является очень даже вызывающий. И как бы там ни было, как бы там ни было, после обретения независимости Украину и все остальные бывшие советские республики, мировое сообщество признало в качестве субъектов международного права. Все они стали членами Организации Объединенных Наций, включая вот наши Центральноазиатские страны. Тоже. В том числе Россия признала Украину в ее нынешних границах. То есть этот ревизионизм Путина вдвойне не умеет. Потому что Россия уже юридически сама признала Украину в ее нынешних границах, вместе с Луганском, Донецком там, или Крымом и так далее. Поэтому вдвойне неуместен был и вызывающим был э, этот ревизионизм, который продемонстрировал Путин. И коль скоро э, этот ревизионизм не относится сугубо к Украине, э, то вот как Париж сказал, э, у Путина э, вот мечта такая что ли, неистребимое возродить Советский Союз. То, следовательно, ревизионизм может быть обращен и к другим республикам тоже, в частности, mm -hmm. вот к центральноазиатским странам. Поэтому, конечно же, это не может не напрягать центральноазиатские страны тоже.
0: Давайте немного поговорим о, непосредственно о войне, о том, что сейчас происходит в эти дни. Пока Россия пытается да, осуществить такой... Блицкрик самостоятельно, но, скорее всего, с поддержкой Белоруссии. Но на какую поддержку ожидает Россия от своих союзников по ОДКБ? Вопрос Парвизака. Как таджикскому да, аналитику? Таджикистан не располагает большой долей в силах ОДКБ. Но означает ли это то, что в любом случае его это не сильно заденет? С другой стороны, встреча Матвиенко недавно произошла с сыном Рахмона. Это намекает на то, что здесь ведутся какие-то переговоры.
2: Ну, скорее всего, речь может идти о политической поддержке в рамках каких-то международных организаций, на международных форумах. Россия нуждается в демонстрации такой поддержки со стороны своих союзников по ОДКБ, по ШОС. И какая-то дипломатическая работа предварительная, она проводилась до начала войны, потому что ясно, что Россия уже давно планировала вот эти военные действия. Поэтому для России важно, чтобы она не выглядела в изоляции, хотя бы в глазах своего народа. Поэтому вопрос состоит в том, что будет ли Россия требовать от своих союзников, чтобы они признали вот эти две республики и публично поддержали Россию, хотя бы так.
0: Мы же понимаем, что не будет признания. Мы не признавали Абхазию, Южную Осетию, Крым. Да, но
2: мы не будем признавать, скорее всего, все будут воздерживаться от этого, чтобы тоже не подпасть под, 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 под санкции. Но для России сегодня, в общем-то, ситуация другая, чем была в 2008 году, все гораздо серьезнее для России. То есть Путин пошел во банк полностью, он поставил на карту свое будущее, и в его видении мира он поставил на карту будущее России, такой, какой он ее видит. Для него это очень важно. Поэтому и, он, и Москва будет разговаривать жестче со своими союзниками по СНГ. В, в то же время мы должны также понимать, что, возможно, Россия не будет требовать от стран СНГ, например, от Казахстана, публичной поддержки, чтобы не подводить своих союзников под санкции. И, потому что в этом случае она сможет использовать их как окно на внешний рынок. Как это делалось, например, во время последних санкций через, Укра... через Белоруссию. Многие санкционные продукты попадали на территорию России. Так что это тоже вполне возможно.
0: Про санкции немного позже поговорим. А, Фархутака, как вы думаете, Узбекистан имеет большую гибкость, да, не являясь членом ОДКБ? Но может ли Ташкент и дальше сохранять такой нейтралитет?
1: Ну, я думаю, Узбекистан немножко взял такой пророссийский курс в последние годы. Я бы даже сказал, в период правления первого президента Ислама Каримова Узбекистан стоял более жестко на своих позициях и не вступал в ведомые России, скажем так, организации, и такие как Евразес, тогдашний Евразес. Вступив в, ее, в эту организацию всего лишь два года это членство продлилось, и Узбекистан вышел из этой организации, как и из организации ОДКБ считая, что ДКБ превращается в военно-политический блок, а Узбекистан в своей внешней политике ведет вне блоковую политику, стратегию. А нынче все-таки ситуация немножко отличается, как мне кажется, от периода первого президента, более таким пророссийским креном, скажем. Это не означает вовсе, что ну, просто мы, как говорится, полностью повернулись лицом в сторону России и отвернулись от всего остального мира или, прежде всего, от Запада. Абсолютно нет. И э, просто здесь, э, наверное, имеются еще и такие измерения, как экономические, лоббистские там, или даже, если сказать так, олигархические связи э, бизнесменов из Узбекистана и России, что, наверное, больше... Э, вот, подстегивает, что ли, руководство э, Узбекистана в сторону России. Потому что это тоже является таким плодом либерализации, которую начал Мерзи в открытости Узбекистана, больше открытости по сравнению с прежним периодом. И вот в связи с большей, такой, скажем так, условной свободы, э, в связи с свободой этой либерализации, и э, различные силы э, экономические там, и так далее также э, вышли, как говорится на поверхность. Но это вовсе не означает, опять же, я повторю, что Узбекистан, например, может вернуться в ОДКБ. Уже даже на официальном уровне, в частности, министр иностранных дел Узбекистана Камилов утверждал это и подтвердил, что Узбекистан не будет вступать в ОДКБ, потому что это не соответствует законодательству Узбекистана, а вне блоковой политики. Также министр, на самом деле, объяснил вопрос о будущем членстве ВИАЭС, возможном членстве тем, что Виксам будет изучать опыт соседних стран, Казахстана и Кыргызстана, уже являющихся членами ВИАЭС. И вот после тщательного изучения всех плюсов и минусов потерь или приобретений от членства ВИАЭС соседних стран, Узбекистан примет какое-то определенное решение. Пока Узбекистан является, как вы знаете, наблюдателем ВИАС. Таким образом, мы можем говорить, что хоть и некий такой поворот определенный во внешней политике Узбекистана произошел в сторону России, тем не менее отношения с Западом, с Европой или Соединенными Штатами вовсе не ослабли и не ухудшились. Uh, некоторые любят употреблять термин «многовекторная политика». Я абсолютно не люблю этот термин и не употребляю. Uh, но некая диверсификация, если не употреблять вот это слово, диверсификация как uh, внешнеэкономическая, так и внешнеполитическая uh, Узбекистана uh, продолжается, uh, продолжается. И, следовательно, Узбекистан, наверное, будет все-таки держаться uh, более принципиально того, что мы называем национальные интересы. Исходя из национальных интересов Узбекистана и будет строиться э, соответственно политика, внешняя политика, какие-то решения внешнеполитические э, Узбекистана. Э, вот Парвиз уже упомянул, э, Руслан, э, ты тоже прежде всего сказал, что ни Крым, ни э, Абхазию, ни Осетию э, наши страны не признавали, Узбекистан mm -hmm. тоже. И, наверное, так и будет продолжаться. Э, независимость Луганской и Донецкой республик вряд ли будет признаваться Узбекистаном. Вот. И в этом смысле сейчас очень важно не просто, скажем, говорить о том, как поведет себя Узбекистан или Таджикистан, или Казахстан. Это, конечно, тоже важно. Но чтобы быть более уверенным в своих позициях, чтобы более эффективно продвигать свои национальные интересы для центральноазиатских азиатских стран, ну, просто жизненно важно вновь, вновь актуализировать вопрос регионального единства, регионального объединения. Вот, как мы знаем, с 2017 -го года проводятся консультативные встречи всех пяти президентов. Я думаю, вот этот механизм должен теперь усиливаться. Я думаю, только когда мир будет видеть, и великие державы тоже, в частности и Россия, что в регионе не просто отдельно взятые пять государств Центральной Азии, а они консолидированно выступают по международным э, вопросам, э, о международных э, проблемах, э, имеют схожие позиции, тогда, я думаю, э, и позиции этих стран будут более уверенными, э, их голос будет более уверен, и с ними просто не могут не считаться уже и э, другие страны мира.
0: А как общество? В странах Центральной Азии относится к этому конфликту, к этой войне. Например, вот если брать Казахстан, к сожалению, я не знаю, у нас есть разные мнения. Есть те, конечно, которые поддерживают э, свободу выбора украинского народа, в целом независимость, да, территориальную целостность Украины. Но есть и те, которые поддерживают э, войну, поддерживают российскую точку зрения, точнее точку зрения российских властей. А как в Таджикистане, в Узбекистане?
2: В Таджикистане общество тоже расколото в отношении этой проблемы уже давно, начиная с 2013 года. Я бы сказал так, что ну, где-то половина на половина, может быть, даже больше. В общем-то, так как очень значительная часть таджикских семей имеет своих, своих представителей, мигрантов в России, благополучие зависит от России многие смотрят на Россию достаточно благожелательно и придерживаются пророссийских позиций. Кроме того, мы можем образно сказать, что в общем Таджикистан, как значительная часть Центральной Азии, она смотрит, на... она получает информацию из российских СМИ. Можно сказать, что мы глядим в окружающий мир через призму российского российского информационного пространства глазами России, то есть российских СМИ, в основном. А российское телевидение очень популярно здесь, поэтому вот значительная часть, достаточно значительная часть общественности, особенно вот простых людей, которые, в принципе, смотрят только телевизор, они во многом... У них мозги во многом, в общем-то, промыты именно с этой точки зрения. Но те люди, которые имеют доступ к альтернативным источникам информации, кто, значит, часто выходит, у, у, читает и участвует в социальных сетях в обсуждении, там у них уже мнение такое более нейтральное или наоборот однозначно, в общем-то, не поддерживает Украину. В дальнейшем все будет разворачиваться, взаим... общественное мнение будет меняться, я думаю тоже поддержка в отношении Украины будет, в общем-то, в обществе увеличиваться. По мере того, как будет поступать больше информации.
0: Да, это очень интересный взгляд. А вот в Узбекистане все-таки, если даже говорить о влиянии да, российских СМИ, хотя миграционный фактор тоже есть, а как там относятся? Я
1: думаю, так же, как и во многих странах бывшего Союза, и как Париж сейчас сказала, как и в Таджикистане, у нас тоже имеется такой, наблюдается разброс мнений. Действительно, есть и те, кто в позитивно оценили, восприняли начало военной операции в Украине. Даже вот я по некоторым телеграм-каналам в Таджикистане сужу, что вот есть и такие, кто даже ну, просто повторил официальные заявления российских политиков, в частности, вот недавнее заявление Матвиенко и так далее, в своих попытках аргументировать. То есть наши вот эти некоторые эксперты повторяли даже вот, чуть ли не один к одному то, что говорил Путин, то, что говорила Матвиенко, что вот это правильно, верно, что 8 лет, вот, понимаете ли, Россия ждала нормализации в Украине и вот начала а там был такой геноцид, чуть ли не геноцид, убивали детей и прочее. Но я думаю, они составляют все-таки не большинство, не большинство, и, по крайней мере, среди экспертного сообщества, то есть людей, которые более, скажем, подготовлены обсуждать этот вопрос с профессиональной точки зрения, обладая определенными знаниями и Методологии, рассмотрения этих вопросов, они, большинство, наверное, из этой категории людей осуждают войну, считая ее агрессией и нарушением международного права. Конечно, на обыденном уровне, на уровне обыденного сознания могут быть и разные-разные разбросы мнений, особенно, как мы сейчас говорим, среди мигрантского такого сообщества, трудовых мигрантов, которых, вот, в кавычках говоря, приютила Россия, там свою работу. И в этом смысле, априори, как бы можно ожидать, что у них отношение к России будет более позитивное. Но вот я сужу и по средствам массовой информации, телевидения Узбекистана, сайты, в интернет-сайты, где больше все-таки доминирует, как я вижу, критическое, критические суждения в отношении вот этого. Вот этой агрессии. Сам я дал интервью на телевидении тоже, и э, другие эксперты э, все больше-больше больше, э, говорят именно в политическом таком э, осуждая э, эти действия России. Главным образом вот, э, даже знаете, вот я даже э, хотел бы э, сейчас в этот момент упомянуть, э, что э, даже в самой России уже э, и на общественном уровне, на уровне общества, э, академического сообщества, журналистов, ученых, уже э, все более и более расширяются вот эти протестные выступления против войны. Нет войны, вот под таким лозунгом и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в других местах Новосибирске и так далее. Э, все больше и больше россиян выступают. Это mm -hmm. тоже видим мы, э, здесь, в Узбекистане, э, через средства массовой информации, интернет-каналы, телеграм-каналы, что тоже, наверное, оказывает определенное воздействие на общественное сознание. И особенно с учетом того, что не только в России, а еще и во всем мире все-таки осуждается это действие России, Кремля, Путина, санкции, все видят, как реагирует Запад. Я думаю, это все не может не отражаться на общественном мнении. Я почти уверен, что доминирует у нас позиция критическая, нежели позиция
0: поддержки. Спасибо. Немного поговорим про экономическое влияние да, этих событий на страны Центральной Азии. Санкции Запада однозначно нанесут огромное воздействие на экономический ландшафт. Российские банки, действующие в нашем регионе через филиалы, фактически все оказались в списке санкций. И через них нельзя будет даже сделать денежный перевод. Да, это очень важно для наших стран, которые да, мигранты в России работают, трудовые. Какие можно прогнозы делать? Какие последствия могут быть для нас самые чувствительные? Но самое главное последствие. Мы можем
2: посмотреть историю 2014 года, когда начался первый, начался первый конфликт между Украиной и Россией. Как это, какое было воздействие Тогда первый удар был нанесен по рынку труда в России. Он сжался сразу очень сильно. Упали доходы населения, упали доходы мигрантов. Произошла девальвация рубля, и девальвация рубля привела к девальвации всех национальных валют. Соответственно, снизилась доходы мигрантов тогда снизились фактически на 50%. Мэрия, мэрия, Моск... мэрия Москвы, например, в то время говорила, что мигранты на 55%, на 50% упали их доходы. Значит, соответственно, когда происходит девальвация, инфляция составляет, в общем, приблизительно на 10% на девальвации национальной валюты как правило идет 1-2 процента инфляции то есть вот 10 процентов упала валюта значит инфляция поднялась на 2 процента 1-2 процента вот такой приблизительно формулу выводят экономисты и инфляция в таджикистане составила в общем в два раза упали цены то есть выросли цены за последние пять лет. То есть кризис как вот тогда начался, он и продолжился. И объем денежных переводов упал два раза, потом он восстановился, но только в Самании. Если брать реальную стоимость денежных переводов, то, которая, в общем, издалеваться все равно упала, то мы до сих пор не достигли вот до кризисного уровня. А сегодня мы сталкиваемся с вот ситуацией, что воздействие будет гораздо будет более серьезное, скорее всего. То есть те люди, которые у нас в Центральной Азии сейчас поддерживают Россию, они просто не представляют, насколько Путин от своей авантюры их подставил. Подставил своих союзников по СНГ, своих союзников по ДКБ, по ШОСУ. Он подставил свой народ, но все-таки в России есть, все еще есть большая финансовая подушка. Но в <coughs> тех странах, где этой финансовой подушки нету, и в тех странах, где есть высокий уровень социального напряжения уже, как, например, в Казахстане и Таджикистане, и в, том же ну, в каждой стране фактически мы это наблюдаем, то у них могут быть серьезные проблемы вот, в ближайшее будущее. А с, <смех> с другой стороны, э, возможно, будет сейчас пойдет всплеск на энергоносительный то, что мы уже сейчас наблюдаем. Э, так что такие страны, э, которые торгуют энергоресурсами, как Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, они, возможно, получат какой-то плюс сейчас. Но, опять же, это ненадолго, потому что вот сейчас все идет к тому, что международное сообщество примет серьезные меры для того, чтобы цены на нефть и энергоносители пошли вниз. Так что общее воздействие будет крайне негативным.
1: Ну, я бы почти один к одному повторил а -а -а. мнение и слова Барвиза, может быть, с небольшой такой поправкой, что ли, или как добавлением из Узбекистана. Хотя знаете, в отличие, может быть, от Казахстана, где уже э, сообщают, ну, сообщаются в средствах массовой информации последствия вот этих санкций, падения акций, курса, валюты и так далее. В Узбекистане пока каких-то таких серьезных сообщений беспокоящих не было. Я еще не читал в средствах массовой информации ни в выступлениях каких-то экспертов или на сайтах, чтобы уже появились какие-то первые, первые последствия, чтобы уже экономика э, Узбекистана начала ощущать э, вот эти последствия. Ну, наверное, это действительно еще э, рановато, поскольку франции только вступают в силу, и э, мы ожидаем, как Байден и европейские лидеры говорили, э, они все уже разрабатывают уже, э, еще более жесткие санкции, и вот как бы поэтапно будут они э, вводиться, и с, они будут более суровыми, более жесткими, э, как обещают э, вот, на Западе. И вот, наверное, э, с, по мере э, вступления этих санкций в силу, э, последствия как бы дойдут и до нас тоже, может быть. Все зависит от того, насколько интегрированные, взаимосвязаны экономики, э, стран друг с другом, я имею в виду, например, Узбекистана и России, хотя Узбекистана и с мировыми рынками, наверное, это не может не сказаться. Как говорил Париж, да, действительно, российское руководство подставило не только свою страну, но и своих соседей, союзников. Наверное, это тоже аукнется каким-то
2: образом. Да, мы должны понимать, что это долговременный кризис. Это война, которая продлится достаточно долго. Все будет, конечно, зависеть от того, как будет развиваться военная, так называемая военная операция в Украине. Но это будет, это, это будет очень серьезно. И для России, и для, в общем-то, это может привести к значительным геополитическим изменениям, это может быть... Это, нарушить геополитический баланс в самом, на самом постсоветском пространстве. Это очень серьезно. То, что Путин сделал, мы еще даже не осмыслили это. это еще предсто... Нам предстоит еще понять, какие будут серьезные последствия.
1: Бизнес в России в Узбекистане вообще-то очень серьезно представлен. Там и на инвестиционном уровне, на уровне торговли. Узбекистан для... Россия для Узбекистана вот в этом году Uh, казалось на первом месте среди торгов... Точнее, внешнеторговых партнеров. Mm -hmm. то, э, недавнее время Ра... Китай был на первом месте, Россия была на втором. Сейчас Россия вышла на первое место э, в, торговле, в внешней торговле Узбекистан. Инвестиции тоже немалые э, в, в Узбекистан. И сейчас, как вы знаете, обсуждаются такие крупные проекты, как строительство атомной электростанции в Узбекистане. GTL компания, то есть металлургический комбинат уже построен и работает. Насколько это вот все вот эти санкции скажутся на вот этих перспективах э этих проектов, э а также Газпром, Лукойл, все они представлены в экономике Узбекистана. Так что, наверное, стоит ожидать определенных э последствий.
0: Мы говорили про влияние этих событий на стран Центральной Азии, мы говорили про санкции, падение рубля, возможные проблемы с мигрантами, да, что они могут привести к экономическим проблемам внутри стран Центральной Азии и усилить внутреннее давление. Но ä, понятное дело, что это беспокоит руководство наших стран. А какие меры уже принимаются и что могут предпринять в этой ситуации наши власти, как вы думаете?
2: Насколько я знаю, пока никаких мер не принято, сейчас э, только осмысливают э, то, что происходит. Возможно, сейчас э, будут приняты какие-то меры по укреплению местных валют. Э, то есть будет следить, чтобы э, девальвация не происходила, будут готовить какие-то э, вливания в рынок э, валюты, чтобы это э, Местная валюта не, пал, не, не падала, плюс э, стараются, э, чтобы не, распространял, не распространялась паника между э, клиентами банков. Потому что если люди будут ожидать девальвацию, о чем э, в общем предупреждают многие экономисты, то люди бросятся в банк в банки и получится настоящий кризис ликвидности в банках. Мы это уже наблюдаем, в общем-то, прежде всего в самой России. Там невозможно сейчас купить валюту во многих банках. Там сейчас начали, по-моему, будут ограничивать даже выдачу валюты и вообще денежных в средств в банкоматах. И э, речь идет о том, сейчас в самой России в общем-то, предпринимаются меры э, э, к, к денежной эмиссии, то есть будут выпускать, печатать больше рублей, чтобы э, как бы удержать банковскую систему в равновесии. Ну, вот, э, и, наверное, то же самое будет делать, э, в странах
0: СНГ. Вчера заявили в Европе о том, что будут, помимо прочего, санкции также вводиться на транспортную изоляцию России. Это, я думаю, что напрямую коснется нас, стран Центральной Азии, в которых все экспортные маршруты и импортные маршруты в ЕС идут через территорию России или Беларусь. Как нам быть в этой ситуации? Какие мы можем искать альтернативы?
1: Да, очень важный вопрос. Сначала скажу, что у нас тоже, как и, наверное, здесь сейчас, в бывших советских субъектов, вот сейчас, как Павел сказал, идет осмысление ситуации. Действительно, возможно, еще немножко рано говорить о каких-то принимаемых серьезных мерах. И, кстати, тот же вопрос, вот, что ты, Руслан, задаешь, задаются и у нас, и на официальном уровне, и на экспертном уровне. Типа, что э, происходит, э, как будет дальше развиваться событие, что мы должны ожидать и как реагировать. Эти вопросы сейчас э, вот, и наши средства массовой информации, и даже вот на телевидении уже поднимаются. То есть идет действительно процесс такой, как бы, осмысления и подготовки к каким-то тревожным э, событиям э, будущего. А, наш президент, когда а, вот, совершает какие-то инспекционные поездки в провинции, часто выступает там, перед местными э, активистами, перед общественностью и властями местными. И вот э, в эти дни э, он посетил э, Каракалпакстан, э, автономную область, Узбекистана, где, помимо прочего, то есть своих главных основных задач, там, связанных с экономикой и так далее, в своем выступлении он сказал, что, ну, наверное, в контексте украинских событий надо понимать, что сейчас мир, в общем-то, сильно меняется, и угрозы не ослабляются в мире, а возрастают, тревожные тенденции в мире возрастают, вот так он высказался, и поэтому для Узбекистана сейчас очень важно а, укреплять свою безопасность. То есть он сделал такой особый фокус, акцент э, на безопасность, что Узбекистан должен а, укреплять свою безопасность. Наверное, это тоже э, как бы э, сказано было в контексте э, вот этих событий э, в Украине. Теперь, говоря о том вопросе, э, который ты, Руслан, задал, о транспортных э, перспективах,
2: да. Ну,
1: как вы, наверное, коллеги знаете, уже много лет Узбекистан стремится диверсифицировать транспортные коридоры, и которые ведут, так сказать, или связывают Узбекистан с внешним миром, чтобы не быть зависимым только от каких-то одних стран. И в качестве такого, что ли, свидетельства вот этой серьезной стратегической задачи вот могу напомнить, что в июле прошлого года в Ташкенте прошла большая конференция, международная официальная конференция под названием "Связанность с Центральной Азией, с Южной Азией», где обсуждались, обсуждались проекты по строительству железных, автомобильных дорог и других коммуникационных, инфраструктурных проектов, связывающих Узбекистан с Южной Азией через Афганистан. Потому что, как мы знаем, через Афганистан пролегает кратчайший путь к портам Индийского океана. Да, там много проблем, связанных с нестабильностью в Афганистане, с войной в Афганистане и так далее. Но, тем не менее, вот этот вопрос, который актуализировался в прошлом году, тоже говорит о том, что Узбекистан стремится не оставаться зависимым в каком-то одном направлении и диверсифицировать. Я думаю, сейчас, наверное, будет еще более актуализироваться эта задача. Например, уже обсуждались среди экспертов, что Узбекистан мог бы активизировать свои торговые связи с Западом через Азербайджан, дальше в Турцию и так далее, то есть увеличить товарные потоки через Кавказский регионы. Вот это еще одно направления. Я даже предполагаю, что э, все-таки через Афганистан, несмотря на вот эти все эти, скажем, турбулентности в Афганистане, э, процессы будут усиливаться. Э, недавно снова состоялся такой контакт, э, взаимодействие с э, нынешними властями э, Афганистана стали бы... И где также обсуждался вопрос, опять же, тот же самый вопрос строительства железных дорог так и других проектов, а также увеличение торговли, кстати говоря, между Узбекистаном и Афганистаном.
0: Да, это очень интересные рекомендации, очень интересные альтернативные Пути, о которых мы должны говорить и которые мы уже должны реализовывать, на мой взгляд. Все-таки давайте немножко недосказанность осталась по, в целом да, по ситуации. Еще пару вопросов. Все чаще говорят об авторитарном регионализме, где всякого рода региональные организации выполняют своего рода роль коллективного противовеса коллективному Западу. Каковы перспективы ОДКБ и ЕС? Можем ли мы оказаться в своего рода новом Советском Союзе, из которого уже не выйти?
2: Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, в Из-за прежде всего из-за начавшейся войны России с Украиной, потому что у России просто нет ресурсов и не было ресурсов для того, чтобы играть такую доминирующую роль, как прежде, да, чтобы стать реальным объединителем постсоветских стран. Для этого требуются огромные средства. А именно поэтому вот, а, Китай нашел здесь вот, как бы возможности в Центральной Азии еще вот, начиная там с 2000-х годов, все равно после 2014 -го года. А сегодня тем более Путин настолько одержим Украиной, что он фактически де-факто уступает э, э, регион э, Китаю. То есть мы... Это уже объективная реальность, что Россия вытесняется де-факто из Центральной Азии в Китае, в России нет ресурсов больше здесь оставаться, и это не, не, не есть хорошо для Центральной Азии. Я думаю, что в принципе для нас было бы лучше в оставаться ближе к России. Ну, раз вот такой человек сидит во главе этой страны и проводит такую политику. Я всегда говорил, что если бы я был русским националистом, например, да, я бы очень негативно относился к Путину, прежде всего, потому что это тот человек, который именно подставил идею, так называемую, в кавычках, имперской России. Это тот человек, который э, сделал все для того, чтобы она не, не состоялась. И на самом деле, хотя, наверное, его стремления другие, но реальный результат это совсем обратный. То есть, именно благодаря тому, что вот его действиям, начиная с 2014 года Украина ушла фактически из зоны влияния России. Там, то, что он отнял Крым, то, что он устроил в этом Донбассе, фактически они, он дал толчок к становлению единой на, на украинской нации и дал толчок к резкому э, ускорению украинизации процесса украинизации э, этой страны и это, это бы никогда бы не произошло если бы не если бы он не решился аннексировать Крым и то же самое и центральное вот то что он сейчас делает как Фанхот сказал это же приведет к тому, что все страны Центральной Азии, они начнут искать альтернативные пути выхода на международный рынок, на транспортный рынок, на другие рынки. Это даст возможность Китаю укрепить свои позиции в Центральной Азии, он уже это делает. То есть это все, что сейчас Путин делает, это фактически... Подрубание это, всех перспектив на э, восстановление Советского Союза и там, Российской империи, я не знаю, как это все это можно назвать. И по поэтому <как> в будущем, конечно, в ближайшие годы все это будет осмысливаться. Сейчас нам трудно даже э, сказать э, в, в полной мере, как все это будет развиваться. А, но да, это будет, Это, ну, очень это, это, это возможно, да. будут серьезные геополитические изменения
0: очень интересное мнение. А как вы думаете, почему Россия выбирает путь принуждения? Есть ли еще у России мягкая сила? Ну вот кажется ли вам, что в связи с созданными между нашими республиками и Россией со времен Ленина и Сталина постепенно вот эти связи ослабляются? Даже несмотря на значительную трудовую миграцию из региона в Россию, положение наших людей там остается тяжелым. И вряд ли можно представить, что центрально э, граждане центральноазиатских стран получат какое-то политическое представительство в России, даже став ее гражданами. Будущее уже не кажется общим, особенно в плане языка, понимания, истории и так далее. Так ли это? Как вы думаете?
2: Нет, все-таки вот этот э, импульс, который идет от Советского Союза, он еще будет доминирующим, потому что мы все равно ближе к друг другу. Там, Когда мы едем, э, как мы бы друг к другу не относились, там таджики и узбеки, когда мы едем так, там, на международные форумы, мы всегда держимся ближе к друг другу, чем, например, узбеки к туркам, а мы к иранцам. А, но у нас в общем-то больше это, вот эта ментальность советская во многом она доминирует, вот это видение и я не вижу в этом ничего плохого, честно говоря. А другое дело, что, в общем-то, если ты хочешь в общем, воссоздавать Советский Союз, ты должен иметь соответствующий уровень экономики, ты должен инвестировать и помогать другим странам. Если нет, то или принуждение, или мягкая сила. И Россия, между прочим, вот последние 6-7 лет она сделала очень много для того, чтобы развить институты вот, мягкой силы. Там, например, при мидии создан там, фонд Горчакова, различные организации культурные, которые вкладывают деньги там, в, это, в сферу образования, проводят различные конференции, укрепляют связи между учеными. На это выделяются очень большие средства. В общем, мягкая сила в России, в постсоветских странах, она еще на первом месте. Большая, огромная часть студентов из Центральной Азии, они сегодня учатся в России. Русский язык в любом случае доминирует в области образования и науки. Я не вижу в этом ничего плохого, честно говоря. А для нас таджиков лучше русские, чем китайцы. Если при условии, в тех условиях, в которых развивается наша экономика, вот в том тупике экономическом, в котором мы находимся, у нас вот, все перспективы тому, чтобы там через два поколения оказаться в ситуации уйгуров. Поэтому для, для нас, конечно, было бы удобнее, если бы были равноправные отношения внутри каких-то, пусть даже будет инкредиционных моделей на постсоветском пространстве, которые включают Россию. Но, к сожалению, то, как сегодня строится политика России, то, как ее построил Путин, в вот, как я говорю, со своей картиной мира. Они сами же, в общем-то, подставили эту идею. Ну вот посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация.
1: Вспомнили даже Ленина мы сегодня. Ленин в свое время написал даже статью о национальной гордости великороссов, где предупреждал об угрозе, что ли, если так выражаться сегодня, об угрозе шовинизма, роста шовинизма, национализма русского, и, наверное, то как будто бы смотрел на целые столетия вперед. И вот мы это все сегодня и наблюдаем. Я вот даже вспомнил недавние, ну уже двухгодичные давности события в Беларуси, когда после выборов народ, скажем так, восстал и против Лукашенко и не признал результатов выборов и мы знаем, чем все это закончилось. И это было при поддержке России. То есть Лукашенко получил э, полную поддержку со стороны России. И мы тогда обсуждали. Э, казалось бы, вызовов каких-то угроз со стороны Беларуси и России не было. Белорусская оппозиция никогда не утверждала, что она будет э, выступать э, против России и повернется полностью лицом в Европу и так далее. И вот в связи с этим э, тогда мы... Э, приходили к такому заключению, что на самом деле вопрос не столько в Беларуси как таковой, а сегодня вопрос не столько в Украине как таковой, а вопрос именно в типе политических режимов, устройств государства, который будет создаваться в этих странах. И поскольку, собственно, политический режим в России, мягко говоря, довольно далек, от демократического там чуть ли не переплетаются диктаторского имперского там авторитарные какие-то элементы в политической системе то Россия при нынешнем руководстве не заинтересована чтобы по периметру этого государства появлялись демократические режимы которые могут иметь такой как бы стимулирующий эффект для самой России, для самих россиян, которые тоже могут э, быть впечатлены демократическим прогрессом, скажем так, э, в соседних республиках. И поэтому недопущение демократизации, либерализации этих стран по периметру тоже является невысказанной, скажем так, скрытой э, задачей, интересом э, нынешних властей в России. Следовательно, недопущение каких-то серьезных поворотов в сторону Запада – это не то, что угроза НАТО или США, это не связано, наверное, с этим, а именно с тем, что политические реформы э, в этих странах могут э, иметь именно такой либеральный демократический смысл. Это к вопросу, который ты вот сейчас задал. И, э, и ОДКБ, и ЕАС э, как раз-таки… Имеют и такую подзадачу, наверное, чтобы э, удерживать э, не просто эти страны геополитически в сфере влияния России, но еще и удерживать их, сдерживать их демократический рост, их демократическое развитие. Вот в этом контексте э, вспоминаются э, вот недавние лидеры, руководители России и Советского Союза, начиная от до Путина. Э, все мы видим... Три разных э, лидера – Горбачев, Ельцин и Путин. Горбачев ведь э, был таким лидером, который сблизил Советский Союз, э, подружил, можно сказать, Советский Союз с Америкой, э, с э, Западом, и холодная война завершилась. Ельцин тоже был относительно мягким э, президентом. Я не думаю, что, будь сейчас Ельцин власти, он бы начал войну с э, Украиной. И вот мы видим третьего лидера Путина которые совершенно отличается. Ну и, конечно, мы должны делать большой акцент на нашей внутренней реформе. Подрастает или уже выросло новое поколение, которое не то что не знает, не помнит Советский Союз, но не родилось уже в Советском Союзе. И после этого, после распада Советского Союза, уже целых два даже можно сказать, поколения выросло и приходят государственные органы. Многие из них э, уже имеют и западное образование, э, учились в ведущих западных э, или восточных, даже тех же китайских или японских университетах. И для этого нового поколения абсолютно э, чуждо э, нечто такое советское, понимание советского, несмотря на все плюсы или минусы э, этого бывшего советского э, су, супердержавы. У них совершенно новое мировоззрение, и они тоже все больше впитывают в себя идеи либеральные, идеи демократические. Это нельзя не учитывать. И поэтому демократические реформы – это сейчас очень важное направление для того, чтобы, как говорится, не допустить будущих каких-то катаклизмов, даже внутреннего
0: характера. Уважаемые спикеры, спасибо большое за беседу. С нами были Парвис Муладжанов, политолог и историк, старший советник Международной организации в Таджикистане, и Фархот Толипов, директор негосударственного научного учреждения «Карван Знаний». Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. На следующей неделе мы будем обсуждать внутреннюю и внешнюю политику Туркменистана.